This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia también de los muchachos en MLBN eh, También aquí con ustedes Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Ya varios movimientos, eh, nombre de los eh, agentes libres eh, ya tiene equipo, uno de los nombres grandes que teníamos ahí eh, eh, al comienzo eh, y este George Springer vamos a decir a qué equipo va George Springer también Michael Brantley que se pensaba que iba a unirse con eh, George Springer, no es el caso el problema que tuvo Jared Porter con el equipo de los Mets, otro tema caliente que le tenemos a ustedes en el día de hoy y otra firma eh, interesante también varios avanzadores eh, consiguen eh, trabajo, todavía sí Trevor Bauer eh, sigue como agente libre, hay unos fuertes rumores también en el caso de eh, Trevor eh, Bauer, también tenemos eh, ya campeones en lo que es las li eh, diferentes ligas invernales eh, que claro se va a celebrar en México la serie del Caribe y muchas ligas también en su final, pero para eso y mucho más vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti como siempre y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas, bueno finalmente se calienta la llamada, valga la redundancia, estufa caliente y comienzan algunos agentes libres importantes a firmar contratos con otros, imaginamos por venir en un periodo relativamente corto. Y qué bueno porque para los que estamos en Latinoamérica con el béisbol invernal terminando, la serie del Caribe al doblar de la esquina, pues la atención gira hacia el béisbol de grandes ligas y es bueno saber que tenemos temas de comentario ya con lo que ha ocurrido esta semana. Eh, mira, Kevin, uno de los pez grandes, vamos a decirlo así, George Springer, los rumores era que iba a caer con el equipo de los Mets de Nueva York, eh, iban a completar ya el center, ya tienen a Lindor, el McCann en el receptor y el que iba a jugar segunda base, sea McNeil otro jugador, pero eh, no sé si fue una sorpresa porque también el equipo ha sido mencionado 
Y es el equipo de los Blue Jays de Toronto que se queda con los servicios de, de George Springer. Lo primero es si te sorprendió esto de los azulejos. Y segundo, ahora, eh, ¿cómo ves a Springer eh, con este equipo de Toronto? Y si eso lo hace a ellos los favoritos en la edición este de la Liga Americana. Bueno, no es sorpresa, en realidad, que terminara con Toronto y que no terminara con los Mets. Se sabía que los Blue Jays iban a ser agresivos en, en el mercado de agentes libres. Ya eh, eso se había mencionado, se sentía en el ambiente que la gerencia del equipo había concluido que ya este era el momento de rodear ese tremendo núcleo joven eh, que tienen, encabezado por Bob Wichette, Vladimir Guerrero Jr., Lourdes Gurriel, con jugadores de experiencia de más nivel que pudieran complementar el roster. Y de nuevo se sabía que iban a ser, ellos iban a ser agresivos y en el caso de los Mets la adquisición de Francisco Lindor y el hecho de que aunque un equipo tenga una cartera ilimitada siempre está el tema del de impuesto de balance competitivo pues uno sabía que las posibilidades de que un jugador tan caro como Springer pasara a los Mets cuando ellos tienen que pensar en una extensión para Francisco Lindor otra para Michael Conforto el hacer más inversiones en su picheo pues no era un tema seguro me parece que los Mets ahora quizá podrían comenzar a pensar más en Jackie Bradley Jr. para resolver el problema o para fortalecer esa posición del Jardín Central en cuanto a Toronto bueno, es un núcleo ofensivo tremendo ahora con esa, la llegada de George Springer lo tienen a él tienen a Vladimir Guerrero Jr., que por lo que vi en la Liga Dominicana no me sorprendería, eh, eh, no me sorprendería que explote con una gran temporada ofensiva. Tienen a Bobby Chet, Lourdes Gurriel Jr., de Oscar Hernández. Es un muy buen grupo. El, eh, algo que se nota en el equipo de Toronto es que ahora hay un exceso de jardineros. Eh, tú, tú tienes a Springer que va a ser el jardinero central del equipo. Eso deja básicamente sin posición a alguien ahí, sea Randall Bridget sea T. Oscar Hernández y tú dices, bueno, quizá uno de los dos puede ir al puesto de designado pero entonces eso le restaría al equipo de Toronto el bate zurdo de Rowdy Telles que en la temporada pasada batió 2.83 con un slogan de 540, puso muy buenos números, eh, pensando esto en que Vladimir Guerrero Jr. va a jugar bastante en primera base, entonces lo que me luce que podría ocurrir ahora es que los Blue Jays quizá hagan algún tipo de negocio con uno de sus jugadores veteranos de posición para fortalecer el picheo abridor del equipo que ciertamente el, digamos que con la llegada de Hyunjin Ryu el año pasado firmaron a Tanner Roark en la parte final de la temporada eh, consiguieron a Robbie Ray en una negociación con el equipo de, de Arizona y están viendo a Ray como uno de los posibles abridores del conjunto, está el super prospecto Nate Pearson que bueno, este debe ser el año ya para que Pearson se establezca. La verdad es que un, un lanzador veterano más caería muy bien en esa rotación. Y a mí no me sorprendería que parte de lo que le queda por hacer a Toronto sea eh, completar algún cambio para poder fortalecer su rotación. Creo que el bullpen está bastante bien. Consiguieron los servicios de Kirby Yates y esa es una contratación que no ha recibido mucha prensa. Pero, Félix, si Yates por lo menos puede acercarse a lo que hizo en 2019 con San Diego antes de lastimarse, cuando encabezó la Liga Nacional con 41 salvamentos, tuvo un promedio de carreras limpias de 1.19 y una proporción de 15 ponches por cada nueve entradas, 
con menos de dos bases por bolas por cada nueve entradas. Si él puede por lo menos acercarse a ese nivel, pues le va a, él va a significar tremenda inyección para ese bullpen del equipo de San Diego. Y hay que recordar que en el caso de Yates lo operaron del codo, pero fue una cirugía atroscópica para resolver un problema de fragmentos de hueso, no una tomillón. Lo que quiere decir que su probabilidad de regresar bien es bastante alta. Así que, eh, como uno ve las cosas, ese equipo de Toronto interesantísimo. Yo no creo que estemos en una posición de decir que ellos son los favoritos de la división, eh, considerando que los Yankees lograron retener a TJ LeMahieu, consiguieron los servicios de Cody Kluber, que según los reportes se vio muy bien en los tryouts que hizo. Y está el equipo de los, de los Rays también. Lo que me parece es que, como se ha fortalecido el equipo de Toronto, la competencia en esa división este de la Liga Americana va a ser mucho más interesante. En el caso de Vladimir Guerrero, se ha dicho que ha rebajado unas cuantas libras, que está en óptimas condiciones. Eh, Kevin, pero quería traer el caso de Michael Brantley, otro jardinero, otro bateador designado. Eh, hace unos días uno pensaba que ya estaba listo para también ser parte de ese equipo de los Blue Jays de Toronto, pero hoy hay noticias que los Astros de Houston, al igual que Juan Castro firma eh, esos dos jugadores, los Astros, ¿qué, qué piensa, qué pasó ahí? Y ahora los Astros por lo menos tienen a un jugador zurdo así como Michael Brandy otra vez en la alineación. Bueno, yo creo que el hecho de que un jugador como Michael Brantley por lo menos sonara como posibilidad de ir a Toronto. Y de hecho la periodista Hazel May sé que reportó en Twitter que Brantley eh, eh, básicamente había llegado a un acuerdo de tres temporadas con el equipo de Toronto y hay que recordar que Hazel May trabaja con Sportsnet, una de las cadenas eh, grandes de, de Canadá, pero la información parece que no estaba completamente acabada porque luego el equipo de Toronto refutó esa información, sí dijo que mantenía interés en Brantley, eh, pero que no había eh, ningún acuerdo cerrado. Y entonces el Brantley termina firmando con, con el equipo de los Astros de Houston. Mira, este es un jugador que es uno de esos hombres subestimados que por la cantidad de cosas que puede hacer bien en, en esta época donde tú tienes tantos bateadores pensando en ángulo de salida y conectar cuadrangulares y siempre tienen una alta cantidad de ponches un jugador como Brantley es valiosísimo porque es un hombre que es un bateador profesional, usa todo el terreno, hace contacto consistentemente, normalmente tiene buenos porcentajes de envasarse, poder de extravase, son muchas cualidades y me parece que para los astros eh, pues era importante retener a un jugador de esas características, sobre todo ahora que no van a tener a, a George Springer. Eh, así que por un lado... Eh, no es, yo creo, una total sorpresa que digamos que Toronto se vio cerca de firmarlo porque de nuevo el, el, se, se podía notar que ellos iban a ser agresivos. Y en el caso de, de los Astros, eh, la realidad es que contar con Brantley de regreso fortalece ese equipo, sobre todo en el outfield, porque eh, con la salida de Springer, te puedo decir que los hombres que si uno ve el roster de los astros de este momento y esto es antes de retener a Brantley iban a estar en los jardines estaba Kyle Tucker que ya el año pasado se estableció como un titular del equipo pero los otros eran Miles Straw, Chas McCormick jugadores que en realidad no han tenido experiencia de regulares en grandes ligas ahora con Brantley el esquema cambia porque lo tienen a él para jugar en el jardín izquierdo tienen a Tucker para jugar en el derecho y entonces 
o firman un jardinero central de experiencia o tienen la posibilidad de usar algún tipo de combinación de los hombres que tienen ahí en el roster. Y puede que el trabajo de, de los Astros en, en esta temporada muerta no haya terminado. Entonces me parece que para los Astros tenía que existir mayor sentido de la urgencia de firmar a Brantley que el equipo de Toronto y por eso decidieron darle ese contrato de 32 millones de dólares por dos años a, al talentoso pateador zurdo que también tuvo unas buenas temporadas con Fibra. Hmm, no sé si tal vez indicaciones de, de un examen físico tal vez de Brantley porque es que la noticia estaba tan segura que no me recuerdo ahora eh, algo así una noticia que se haya dado y, y que se dé un giro de 360 y, y regresa a su, a su equipo viejo, pero eh, Bradley regresa al equipo de los Astros eh, de Houston. Eh, sí, el, yo creo que será interesante saber por qué no se cerró ese acuerdo con el equipo de Toronto. Honestamente, no creo que haya un tema físico de importancia, porque de ser así, entonces Houston no hubiera actuado tan rápido, pero eh, algo, algo ocurrió en esas negociaciones, quizá al final el equipo de los Astros decidió extenderse un poco más en términos de salario, y pues claro, un jugador que está en la agencia libre sobre todo un jugador como Brantley, 33 años quizá ya valora la estabilidad y está pensando en tratar de aprovechar desde el punto de vista económico de la mejor manera sus últimos años en grandes ligas, entonces hay una serie de factores que eh, habría que considerar en ese caso sí, a veces uno piensa, no, un jugador de grandes ligas lo cambia, recibe más dinero pero a, a veces es mucho más importante quedarse ya eh, a una casa y todo, y tal vez familiares en la escuela y todo eso y no quería cambiar eh, Michael Brantley. Eh, mirando Kevin, y claro, nos llegó esta noticia un poco de sorpresa eh, por los hechos, y estamos hablando del despido de Jared Porter, eh, del equipo de los Mets de Nueva York. Eh, aquí yo, yo creo que eh, el problema fue definitivamente lo excesivo que fue Porter con esta reportera, ya mi amigo que han visto la noticia, nuestros oyentes aquí en el mundo de las grandes ligas, eh, no no texto que mandó Jared Porter, el gerente general, en el año 2016, cuando pertenecía al equipo de los cachorros de Chicago, eh, con alguna una foto por lo menos que eh, no fue aceptable eh, en cualquier momento, eh, y más bien, llegando de alguien con, con tanto poder en una organización. Kevin, ¿qué nos puede decir esta situación de, de Jared Porter? Eh, los Mets eh, básicamente terminaron su contrato de inmediato, Steve Cohen eh, diciendo básicamente que esta cultura no se puede permitir. ¿Qué pensaste de todo este evento con Jared Porter? Mira, eh, Félix, cuando me enteré de la noticia, ¿verdad? cuando se enteró el mundo el lunes en la noche, estaba en ese momento siguiendo el último partido de la serie final de la Liga Dominicana entre Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas. Lo que pensé eh, desde el primer momento fue, bueno, este hombre acaba de perder su trabajo y posiblemente de echar por la borda una promisoria carrera como ejecutivo de grandes ligas. Yo te voy a decir algo. Primero, lo primero es que es el, act, el acto es inaceptable. Segundo, Steve Cohen comenzando su periodo como propietario de los Mets no se iba a correr el riesgo de mantener a una persona con, con un tema como ese en la organización. Y lo otro que pensé honestamente es la relación que uno ha visto desde fuera que tiene Steve Cohen con su esposa el que es sumamente cercana eh, una relación donde uno percibe el mucho respeto eh, y obviamente mucha empatía y, y, y mucho amor y 
pensando en eso, dije, no hay manera de que el nuevo dueño de los Mets el, deje pasar esto como eh, sencillamente un, un error de momento. Así que para nada me sorprendió la noticia la mañana siguiente que el propio Steve Cohen eh, pues eh, lo reportó en Twitter que habían despedido a, a Jared Porter por esa conducta eh, inaceptable. Como tú dices, este fue un evento que ocurrió en el 2016. Me imagino que después de ahí, pues eh, Jared Porter eh, siempre vivió con el, eh, esa arrastrando esa preocupación de que un día el, eh, esa historia iba a salir a la luz. Y resulta que es una periodista internacional que ya no está en béisbol, ya no está trabajando en deportes eh, y que, bueno, decidió hacerlo ahora eh, por una, una razón muy valedera y es que ella no quiere que lo que tuvo que enfrentar le ocurra a otras mujeres que están haciendo trabajo de periodistas, reporteras, dentro del béisbol o en cualquier otra posición entonces el, lamentablemente como te decía Jared Porter recibe una oportunidad de oro del equipo de los Mets uno entiende que como la periodista no registró ningún tipo de queja en el 2016 eh, los Mets en, en la investigación que hicieron el background check esto no saliera o sea no creo que se puede acusar a los Mets de no haber investigado a fondo porque sencillamente el hecho no había salido a la luz pública, pero tan pronto salió y Porter eh, confesó su culpa eh, estaba claro que sus días, sus horas en el equipo de los Mets estaban contadas el, sabemos que el proceso de conseguir primero buscaron un presidente de operaciones de béisbol, donde encontraron la persona idónea, muchas personalidades del béisbol que querían entrevistar no recibieron permiso para ser entrevistados. Ahí vino la información de que en lugar de buscar un presidente de operaciones de béisbol, iban a tratar de reclutar a un gerente. Consiguen a Porter que, bueno, tenía este historial de trabajar con los cachorros de Chicago y antes en Boston con Tío Epstein. Venía de Arizona donde eh, trabajó con Mike Hazen que había sido ejecutivo de Boston también. El historial era interesante, lo reclutan y entonces se presenta esta situación. Y creo que, lo que la información que llegó después de Sandy Alderson diciendo que iniciarán la temporada sin gerente general tampoco es sorpresa. A corto plazo aquí Alderson pues tendrá sobre sus hombros el peso del de trabajo de operaciones de béisbol hasta que los Mets posiblemente en la próxima temporada muerta pues tengan la situación idónea para comenzar un proceso de reclutar un gerente general. Eh, dos preguntas aquí. Me, me, me imagino Kevin, que todavía Rizzo está en la organización. Eh, yo, creía que, yo creo que ese sería un nombre que uno siempre tiene que mirar, ¿no? Un, un lifer, como se dice ahí con el equipo de los Mets. Eh, y puede ser que al fin le den esa oportunidad a Anderson. ¿Tú lo ves así o, o Rizzo ya no está en la organización? Me parece que en caso de él haber sido un candidato viable, eh, hubiera sonado cuando estaban entrevistando candidatos. La verdad es que no sé si, si lo entrevistaron. Yo me inclinaría más por pensar que cuando llegue el momento, a menos que en los próximos 12 meses, y eso siempre es una posibilidad, Alderson detecte que hay algún candidato, un candidato interno interesante, lo más posible es que veamos a los Mets 
eh, repetir el ejercicio que hicieron, que es buscar en otras organizaciones la persona que pueda ser el líder de su departamento de operaciones de vehículos. Y mirando en el caso de, de Porter, cuando primero salió la noticia, eh, yo pensé, bueno, si fue un, tal vez bajo bebida alcohólica, una cosa rápida y después se disculpa al, al próximo día. Eh, pero estos mensajes excesivos, más de 60, eh, uno se imagina ¿no? que, hay, que hay otros problemas más, eh, más hondos, por decirlo así, en, en el caso de Porter ¿no? y esta periodista. El, el, claro, el, el, el tema es que, mira, estas, el, el, al extremo que llegó eh, por con la, con la insistencia, el, yo creo que cualquiera puede determinar que aquí hay algún tipo de, de problema de, de personalidad, problema de conducta eh, con él. Y afortunadamente estamos en una época donde quizás cosas que se permitían antes o que se perdonaban antes ya no se perdona el, y desde mi punto de vista el, el, ya sea bajo efectos de alcohol o, o lo que sea es una conducta inaceptable y por eso te digo eh, que desde el primer momento mi conclusión fue bueno eh, este señor aquí acaba de, de echar por la borda lo que quizá pudo ser una muy buena carrera en, en el mundo del béisbol porque hoy en día ese tipo de situación no se perdona bueno, eh, entonces Jared Porter, ya no con el equipo de los Mets, eh, ya mencionamos lo de Bradley, eh, que regresa a los Astros, y en el caso de Juan Castro, eh, eh, receptor para los Astros, Jason Castro, eh, al equipo de los Astros de Houston, Kevin, eh, ¿qué pensaste de eso? Simplemente eh, el equipo tratando de llenar huecos, o, o Castro todavía puede ser ese receptor que ellos esperan. Mira, el, 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 lo primero es que eh, Jason Castro es, es un jugador, vamos a decir, conocido en, en esa organización, ¿verdad? Muy, muy bien conocido porque él fue drafteado por los Astros, no por la actual oficina de operaciones, pero fue drafteado por los Astros y estuvo ahí eh, al, al principio de la de la era de Jeff Luna, que ob obviamente no es la era actual, pero todavía hay personal ahí que conoce a Castro y es un, es un catcher que, aunque puso números muy pobres el, el año pasado, siempre ha sido el, un hombre que se ha destacado por su buena defensa y que además ha tenido sus buenos momentos a la ofensiva, sobre todo cierto poder de cuadrangular y el, el equipo de los Astros lo que consigue aquí es un segundo catcher de experiencia y sobre todo una, una combinación de cachos que batean a la derecha y a la zurda y lo digo porque tienen a Martín Maldonado excelente a la defensa el receptor puertorriqueño pero que no es necesariamente un jugador de todos los días Castro tampoco lo es y es eh, yo creo que eh, todo equipo que tiene picheo joven como ocurre con el equipo de los Astros de Houston que tienen un cuerpo de lanzadores donde dependieron el año pasado de muchos lanzadores jóvenes tanto en la rotación como en el bullpen y vamos a ver más de eso mismo en el, en el 2021 tú necesitas receptores de experiencia y esa combinación de Maldonado y Castro, la fama que tienen de manejar bien el picheo, de ser buenos framers, brazos excelente, sobre todo en el caso de Maldonado aunque hoy en día ya eso es menos crítico porque se está robando mucho menos pero el, la, la experiencia y la habilidad para llevar un, un staff de lanzadores jóvenes yo creo que tuvo mucho que ver con, con este acuerdo 
el para hacer esa combinación con Martín Maldonado. Bueno, el equipo de los Astros sí pierden a Springer, eh, Kevin, unas cuantas firmas en el regreso de Brandon. Eh, todavía no se ha debilitado este equipo, un equipo que llegó lejos el año pasado. Eh, ¿Qué ha pensado los Astros y si tal vez pueden conseguir un, una pieza más para seguir compitiendo en esa eh, división del oeste? Bueno, eh, como tú dices, pierden a Springer y el, eso significa que es una, es una pieza muy importante del núcleo ofensivo eh, que pierden, pero si vemos las cosas del, del lado positivo para ellos, todavía tienen a Alex Bregman, tienen a Carlos Correa, a Yuli Gurriel, a José Altuve, regresa Jordán Álvarez, que tuvo esa tremenda temporada de novato en 2019 y casi no pudo jugar en el 2020 porque fue operado de una rodilla y tienen a Michael Brantley nuevamente o sea que sigue siendo un núcleo ofensivo muy interesante el, y el, una yo creo que algo importante para ellos en el, en el 2020 fue que con la llegada de Fran Valdés eh, de Cristian Javier se estableció José Urquidi en Oli Paredes en el bullpen y otros lanzadores jóvenes ellos lograron renovar eh, un cuerpo de lanzadores que cuando fueron a los playoffs la última vez dependía mucho de hombres más veteranos como en ese momento estaba Gary Cole, Justin Berlander, Zach Greinke y se sabía que Cole iba a ser agente libre, ahora Berlander va a estar regresando de una tomillón y no va a estar listo para el inicio de la temporada, entonces lograr renovar su cuerpo de lanzadores, ver que todos esos prospectos eh, lograron dar el último paso yo creo que fue importante para el futuro inmediato del equipo de Houston y hay que recordar que todavía tienen a un hombre que aunque no ha podido tener mucho éxito en ligas menores en el 2019 porque en el 2020 no se jugó ligas menores que es Forrest Whitley sigue siendo uno de los principales prospectos como pitcher derecho en las grandes ligas o sea que sí ellos eh, mantienen una oportunidad de eh, ser competitivos en esa división donde si tú te pones a ver Texas, Anaheim el Seattle eh, son equipos que no se me antoja que no van a estar metidos en, en competencia el próximo año y que será nuevamente una lucha donde los protagonistas van a ser Oakland y Houston Bueno, tenemos que hacer una pausa pero al regreso hay unos cuantos lanzadores más que firmaron eh, en, con equipos eh, de las grandes ligas eh, también vamos a tocar las eh, ligas invernales y uno de los grandes eh, otro eh, el año pasado 2020 eh, fue fatídico con eh, jugadores de salón de la fama y grandes jugadores eh, fallecidos y ahora también comenzamos este año con uno de los grandes de los Dodgers eh, también lanzó con los cerveceros vamos a una pequeña pausa Fred, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com todo producido bajo Brett Kaplan, los muchachos en MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral y el servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas hasta ahora, hasta ahora se piensa jugar 162 partidos que lo, eh, es, los campos de entrenamiento van a abrir próximamente eh, pero claro, estamos en un mundo que todo 
eh, hay que ver con el COVID, eh, sigue atacando, la vacuna eh, sigue ahí y más o menos, eh, o sea, está afuera, pero ya como que está un poquito lento el proceso de que todos eh, sean vacunados y esto puede ser un problema para las grandes ligas, eh, llegando el mes eh, de febrero, que claro, está en lugar de la esquina y más que nada cuando llegue la temporada, si van a permitir fanáticos, eh, vemos también equipos eh, de fútbol americano, baloncesto, que han comenzado aquí en las grandes ligas tener sus problemas eh, con el COVID, eh, el hockey, han comenzado tarde también algunos equipos eh, debido a brotes que se encuentran entre los equipos eh, y vamos a ver. Pero eh, los equipos siguen firmando jugadores, eh, ya mencionamos lo de George Springer, eh, que, que, que le quería preguntar Kevin Springer y la cantidad se está hablando de por lo menos eh, un jugador de 30 millones anual pero, pero eso no fue el caso con, con Springer correcto, él en realidad terminó firmando por un, un salario promedio anual de 25 por temporada y yo creo que el mismo contrato quizá el contrato de TJ LeMahieu es una indicación de cómo andan las cosas, aunque me parece que también LeMahieu eh, hasta cierto punto aceptó un salario promedio anual más bajo que quizá el que pudo conseguir en otros equipos por los seis años que recibió y por el aparente deseo de quedarse en Nueva York. Pero yo creo que en el caso de Springer hay que pensar, Félix, que él es un jugador que ya cumplió 31 años, que es un poquito tarde a grandes ligas, Springer. El, y, y es un jugador que ya cumplió 31 años, eh, recibe un contrato de seis y yo te diría que 25 millones de dólares para un jugador de, de sus características y de su edad está bastante bien eh, sobre todo pensando en que va a tener ese salario promedio anual por seis temporadas me parece que en el caso de Springer él sí estaba buscando el mejor postor la mejor oferta posible y el hecho de que firmara por ese monto es una indicación de que no había ofertas mejores se dice que los Mets estaban dispuestos dispuestos a llegar hasta 125 millones por seis años. Consiguió 25 más con los, con los Blue Jays y por eso decidió firmar con ese equipo. A veces las expectativas con respecto a ciertos jugadores pueden ser muy altas y estos terminan firmando por menos. Y en algunos casos se da lo contrario, Félix. Pero me parece que en sentido general 25 millones de, por temporada por seis años para Springer es un, un buen contrato para él. Eh, los Yankees quería tocar eh, ese tema también, mencionamos lo de Corey Kluber, pero esto parece que le cierra la puerta a Masahiro Tanaka, parece que en Japón hay interés eh, para eh, Tanaka. ¿Qué ha pensado de, de, de Tanaka? No, no pensaba eh, un come inning, como se dice vulgarmente, y parece que los Yankees ya con Kluber y con el presupuesto, que lo que le queda es muy poco disponible, como que Tanaka ya no estará vistiendo el uniforme de los Yankees. Tú sabes que aquí hay un elemento que no conocemos eh, y es cómo lució Kluber en el tryout. Parece que impresionó bastante a, a los scouts del equipo de, de los Yankees. Y me parece que era un tema de tú poner en una balanza eh, bueno, ¿qué, con qué lanzador tengo la mayor posibilidad de conseguir buenos resultados en la próxima temporada y parece que los Yankees están confiados en que Kluber, que en realidad fue eso que tú dices eh, un come innings durante años con el equipo de Cleveland y 
lanzando entradas de alta calidad. O sea, estamos hablando de un hombre que en un periodo de cinco años terminó cuatro veces entre los primeros tres en las votaciones para el premio Sayón, ganando el premio dos veces. O sea, yo creo que eso no se puede perder de vista. Eh, cuando él está en plenitud de condiciones, creo que hoy en día su stock es superior al, al de Tanaka. Y eso eh, provocó que los Yankees se inclinaran por él. Lo que ocurre ahí es que si uno ve la rotación como está en ahora mismo, tú tienes a Gary Cole, a, a Luis Severino regresando de una tomillón, Kluber regresando de dos temporadas en las, cuales, en las cuales ha lanzado un total de 36 innings y dos tercios. Y luego entonces los jóvenes, ¿verdad? Domingo Germán, Jordan Montgomery, David García. Y yo creo que hay una serie de interrogantes ahí eh, importantes que van a conseguir de Severino el año próximo. ¿Logrará Kluber mantenerse saludable la temporada completa? ¿Cómo va a resistir un David García, por ejemplo, la exigencia de una temporada completa? ¿Cómo vendrá Domingo Germán? Que te puedo decir, en la Liga Dominicana estuvo muy bien en sus primeras salidas, pero las últimas fueron muy por debajo de las expectativas. Y con todo eso te quiero decir que dependiendo del precio, Todavía podría existir espacio para Tanaka, pensando en que hoy en día tú no puedes iniciar la temporada con cinco abridores y más nada detrás, porque tú sabes que las lesiones están al doblar de la esquina. Eh, yo creo que aquí todo va a depender del, del deseo de los Yankees de retenerlo y de cuánto, de qué tipo de salario Tanaka esté dispuesto a aceptar. Pero no hay dudas que la contratación de Kluber de alguna manera aleja las posibilidades de que él vuelva al Bronx. Y Jay Happ tampoco va a regresar, y eso porque los mellizos de Minnesota eh, lo han firmado. Happ, uno piensa, tal vez un poquito pasado de su prime, eh, pero para los mellizos de Minnesota, como un cuarto o quinto lanzador, yo creo que cabe bien. ¿Qué pensaste lo de Jay Happ con los mellizos? Tú sabes que el equipo de Minnesota perdió a Jacob Dorisi, uno de sus abridores, y Happ, en las nueve aperturas que tuvo, el año pasado lanzó bastante bien con un promedio de carreras limpias de 3.47 en 49 entradas y un tercio a mí me preocupa ya en esta etapa de su carrera la, el, lo propenso que es a permitir cuadrangulares, o sea, ha, ha permitido 42 honrones en alrededor de 210 episodios que ha tirado entre 2019 y 2020 entonces yo creo que eh, tú el, hiciste la definición perfecta de lo que debe ser su rol en el equipo de, de Minnesota o sea, los mellizos no están pensando en Hub para que sea un lanzador cabecera de esa rotación, eso será trabajo de José Berríos Quinta Maeda, Michael Pineda quizás Randy Topnack y entonces Hub ahí en un puesto 4 o 5 con el, yo creo que para Minnesota el hecho de que él es zurdo es importante porque ellos no tenían un zurdo en, en la rotación y es un hombre que también te aporta el factor experiencia este es un equipo que tiene unos brazos jóvenes ahí que en algún momento podrían dar el paso siguiente hay un lanzador dominicano que es un gran prospecto se llama Joan Durán que puede que más temprano que tarde ya demuestre que está listo para la rotación o sea que Sí, Hub es, un, es una, una pieza complementaria en, en esa rotación eh, y un hombre que no se lastima con frecuencia es, para utilizar una expresión que usaste en el caso de Tanaka, un come innings y un zurdo el, 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 
confiable, ¿verdad? La palabra, la palabra sería reliable en inglés, un hombre que tú sabes más o menos lo que vas a obtener con él y que tiene eh, toda, todos esos innings de experiencia en, en grandes ligas. Así que yo creo que como pieza complementaria por un salario de 8 millones de dólares por un año, es una buena contratación del equipo de Minnesota. Los angelinos también contratan al colombiano José Quintana, eh, Kevin y yo los lanzadores como que han contratado muchos lanzadores, algunos proyectos en el caso de los angelinos, pero no consiguen ese lanzador número uno o dos, eh, un contrato de un, un año, ocho millones para Quintana. Eh, eh, se me hace muy difícil pensar que los angelinos van a avanzar eh, con, en su rotación básicamente tres y cuatro lanzadores. Eh, en su rotación ahora mismo ¿Cómo lo ve lo de lo, los angelinos y, y si pueden ganar con, con esos lanzadores que tienen ahí eh, como abridores? Bueno, yo creo que con el núcleo que tienen a, eh, ahora mismo eh, no van para ninguna parte, aún después de firmar a Quintana, o sea, estamos hablando de Andrew Heaney, de Lan Bundy Quintana, lo que puedan obtener de, de Shohei Otani el, y me parece que aquí hay movimientos todavía pendientes, o sea, este equipo va a continuar firmando lanzadores, y para mí nadie tiene más presión que ellos de conseguir a Trevor Bauer el, y se sabe que de alguna manera ese nombre ha estado orbitando o sea, el equipo de Anaheim ha sido de los mencionados frecuentemente como candidatos para conseguir los servicios de Bauer, por razones obvias, es un equipo que tiene el poder económico y que tiene más necesidad que cualquier otro de un lanzador cabecera, de un real as de rotación. Eh, lo que ocurre con Bauer es que el, en realidad para él firmar con Anaheim, me parece, y, y sabemos que el núcleo ofensivo de ese equipo es interesantísimo, pero creo que para eh, Bauer firmar con el equipo de Anaheim va a tener que aceptar la realidad de que quizás él no va a lanzar en una carrera por banderín tan rápido, independientemente de que Anaheim tenga a Mike, Mike Trout, eh, que tenga Anthony Rendón, que ya se vaya a integrar como jugador de todos los días Joe Adele. O sea, sí, el, el talento ofensivo es interesante, pero hay tanto trabajo que hacer en ese picheo, que ciertamente Power cambiaría por completo el esquema, pero la palabra clave con un cuerpo de lanzadores de un equipo ganador es profundidad, Félix. Profundidad. Tú puedes tener un número uno, pero si el número 2, número 3, número 4 no van a ser capaces de mantener el mismo nivel, es muy difícil ganar. O sea que hay, hay mucho trabajo que hacer en este equipo. Y me parece que ellos deben hacer un, una, un intento real de firmar a Bauer porque es que lo necesitan más que nadie. Mientras tanto, el equipo de los Yankees firma a Asher Wachowski, que estaba con el equipo de los Orioles de Baltimore. Eh, un contrato básicamente de liga menor. Eh, tal vez un proyecto, los Yankees tratando de ver si con esta buena recta lo pueden hacer buen lanzador eh, y cae ahí en esos lanzadores también eh, de proyecto eh, bueno Kevin hablando de, de, de lanzadores eh, otro jugador de los grandes fallece, estamos hablando de Dan Sutton y aquí quiero también tocar eh, una persona innovadora en República Dominicana, gran amigo tuyo eh, básicamente puso la marca de las águilas ibaeñas a otro nivel y si no puede hablar de, de claro de, de Stones primero su carrera y de tu gran amigo eh, Juanchi Sánchez que esta semana también eh, fallece bueno eh, en el caso de Don Sot eh, yo creo que si hay una palabra que, que uno puede usar para eh, definir eh, su carrera es consistencia un hombre que 
eh, tuvo una carrera larga y que era un hombre, uno de esos lanzadores que nunca tuvo una lesión seria en su brazo y que año tras año eh, pues estaba en la rotación fíjate que Sutton es tercero en la historia del béisbol en partidos iniciados 756 juegos de grandes ligas iniciados tiró casi 5300 entradas es uno de 18 lanzadores que ponchó el, que ha ponchado más de 3000 bateadores, 3574 y si tú revisas la carrera de Sutton, sus años con los Dodgers, él llegó en 1966, el último año de Sandy Koufax en el béisbol. Era novato en, en esa ocasión. Se mantuvo con los Dodgers hasta 1979 inclusive. Y él era uno de los principales lanzadores de su generación. Sin embargo, le tomó 11 temporadas ganar 20 juegos. Fue en 1976. Yo recuerdo que era un niño. Y la, el revuelo cuando finalmente Don Sutton logró una temporada de 20 victorias. Pero lo que ocurre con él es que antes de ganar 20, tuvo unas 5 temporadas entre 17 y 19 triunfos. Un real modelo de consistencia y uno de los grandes Dodgers de todos los tiempos con ese número 20. Después se declaró agente libre, firmó con Houston, ahí se juntó con Nolan Ryan en una excelente rotación de los Astros por un periodo corto, porque en 1982 fue cambiado a Milwaukee y estuvo en la Serie Mundial de 1982 con aquel famoso equipo de los rompeparedes de Harvey King. Eh, después terminó lanzando con Oakland, Anaheim y un regreso a los Dodgers. Yo creo que es uno de esos eh, jugadores que uno puede decir, bueno, se mantuvo en grandes ligas hasta que no podía más ya. Lanzó hasta los 43 años obtuvo esas 324 victorias y se sabía que era un, un salón de la fama y fue exaltado en 1998 y en el caso de él eh, lo interesante es que después hizo una bonita carrera como comentarista principalmente con los bravos de Atlanta inclusive fue exaltado al salón de la fama del equipo de los bravos por su contribución como, como comentarista y se mantuvo siempre visible yo el, bueno uno se pasó años escuchándolo en esas eh, transmisiones del equipo de Atlanta un, eh, lo que llaman un baseball lifer ¿verdad? un hombre que su vida eh, siempre fue dedicada al béisbol más de 50 años en las grandes ligas como jugador o comentarista y como tú dices, otro de los grandes que el, el béisbol ha perdido en los últimos digamos 12 meses, la verdad que ha sido un periodo sumamente difícil con la cantidad de inmortales que han fallecido eh, desde el año pasado el con relación a Juanchi Sánchez, bueno, no tengo que decirte lo, eh, lo cerca que me toca este fallecimiento y lo, eh, lo triste que han sido estos últimos días eh, después de que las Águilas Ibañas consiguieron su corona número 22. Juanchi había estado eh, delicado de salud desde finales, los últimos días del 2020 eh, y, y falleció eh, ayer eh, día miércoles. Eh, horas de la mañana, miércoles 20 de enero. El Juanchi Sánchez fue uno de los grandes innovadores en el, en el tema de eh, mercadeo y publicidad del béisbol dominicano, un hombre que le dio un valor enorme a la marca Águilas Ibaeñas, pero que en realidad ese valor que él le dio a las Águilas afectó positivamente a todo el negocio, porque de repente los demás equipos también ganaron valor que él siempre tuvo la visión de que en el caso de las Águilas Ibaeñas era una marca que 
eh, merecía, desde un punto de vista de publicidad, pues recibir mayor respaldo. Y logró eso. Y bueno, eso también benefició a, a los otros equipos de la Liga Dominicana, comenzando eh, con los Tigres del Licey, que es la otra marca eh, de, de mayor nivel. Eh, un increíble ser humano, tú tuviste la oportunidad de conocerlo también. Y una persona que además de que siempre me trató como un hermano más, tuvo mucho que, mucho que ver con la, con la carrera en los medios de este servidor, sobre todo al principio cuando no te conocen y cuando las oportunidades son necesarias, nadie le abrió más puertas a, a un jovencito en ese entonces para poder hacer lo que le gusta que es Juanchi Sánchez y por eso es una pérdida eh, sencillamente irreparable, eh, pero sabemos que él está en un mejor lugar. No, definitivamente ayudó a lo que es el béisbol en general, eh, que pase su resto entonces eh, en paz descanse eh, Juanchi Sánchez, al igual que Dan Salm. Bueno, eh, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Bueno, Félix, eh, se activa el, el béisbol del Caribe. Yo creo que el, ese es un tema eh, importante en estos días. La Serie del Caribe se va a celebrar en Mazatlán, México, a partir del 30 de enero. Ya en República Dominicana se coronó un campeón el lunes. Las Águilas Ibaeñas consiguieron la corona número 22 en su historia. Sumamente significativa porque empatan con los Tigres del Licey como los dos equipos más ganadores en República Dominicana y en cualquier liga del área, cualquier liga de la Confederación del Caribe. Fue un campeonato una corona especial para las Águilas, no solo por lo inédito del torneo, por montarse en esta época de pandemia, sino porque el equipo tuvo que rebotar de unos déficits. Estuvieron perdiendo 0-2 la serie semifinal contra los Toros del Este. Vinieron de atrás para ganarla. Luego estuvieron debajo 0-2 y 1-3 en la serie final contra los Gigantes del Cibao y rebotaron nuevamente. Y por eso fue una victoria tan significativa. El equipo se está, pre se está preparando para la serie del Caribe, hay unos nombres interesantísimos. Yo creo que eh, el, la presencia del equipo dominicano le va a dar este año mucho atractivo a la Serie del Caribe porque te puedo decir que de los jugadores que iniciaron, en el listado de jugadores que iniciaron el proceso de pruebas COVID para representar a República Dominicana está Robinson Cano, entre otros. O sea que... Y, y este es un equipo de las Águilas que no tendrá muchas deserciones, o sea, los estelares que terminaron con el equipo, Melqui Cabrera, eh, Juan Lagares, eh, Francisco Peña y demás, la idea es que estén con el equipo en la serie, con la excepción quizás de Jonathan Villar, y pues van a estar muy bien reforzados con jugadores de experiencia de grandes ligas como Cano, Jorge Mateo, César Valdés, que tan buena actuación tuvo con el equipo de los Orioles de Baltimore eh, el año pasado, así que... El, la verdad es que se ve bien el, el plan de serie del Caribe del equipo dominicano entonces en Puerto Rico inician la serie final el, hoy jueves 21 ahí estarán jugando criollos de Caguas e indios de Mayagüez buscando la corona de Puerto Rico en México a partir del viernes 22 estarán enfrentándose naranjeros de Hermosillo y tomateros de Culiacán que son los dos equipos más ganadores de la Liga del Pacífico y dos equipos muy populares y en Venezuela serán los Caribes de Anzuategui y los campeones cardenales de Lara que buscarán repetir. O sea que 
en Colombia también está terminando los vaqueros, que fue el equipo campeón del año pasado, cerca de ganar otra serie final, y los lo menciono porque también Colombia, igual que Panamá, estarán en la serie del Caribe de este año. Ah, oh, interesante, sí, lo que se aproxima a la serie eh, del Caribe. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan, al igual que los muchachos en MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que siguen en sintonía con MLB.com y las los últimos cambios, eh, agentes que firmen esta semana. Nosotros sí estaremos con ustedes la próxima semana. Esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.